otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, v rámci projektu Zapálený, v ktorom sa venujeme tému vyhorenia, vám prinášame ďalší podcast. Tentokrát s vám a aj pre nás veľmi dobre známym Ferom Jokom a.k.a. Františkom Košarišťanom. Ahoj! Ahoj, zdravím všetkých, zdravím teba, Beka, a zdravím aj teba, dobre známa, Dada. Ahoj, Ferry. My musíme povedať, že sme tu dnes dve, ja, Dada, a je tu s nami aj ja, Mária, alebo teda Fero. Hneď na úvod sa ťa opýtam... Ferko, ty už si niekedy zažíval pocity vyhorenia? Niekoľkokrát v živote, hej, budeme sa mať o čom baviť. Mm, vidíš, my sme vedeli. To znie super, mm-hmm. to sa mi tu hodí. A teraz nevyzerá, že by si horel. No to ono to je také, vieš, že teraz pracujem, takže vieš, to je istým spôsobom pre mňa stále akože práca, takže musím dať najavo, že som v pohode. Ale vlastne sme v podcaste, kde to nemusím dávať najavo, takže dobre, a horím. Ako sa to u teba prejavovalo? Teda hovoril si, že párkrát v živote si zažil takéto stavy? Vieš čo, asi ja myslím si, že som človek, ktorý trpí nejakou dospeláckou ADHD a že sa to nejak tak so mnou nesie od detstva a Uh, viackrát som vyhoral asi v každom povolaní, ale to nemusí byť len povolanie, to môže byť aj, aj nejaká... Mm, môžeš vyhorieť si myslím, že aj ako napríklad člen rodiny, aj ako brat, aj ako syn. Môžeš vyhorieť aj ako uh, zdravotná sestra, čo som tiež zažil, aj ako učiteľ v nemocnici, uh, v, ško- v škole. A takisto môžeš vyhorieť aj ako komik, ako influencer. A myslím si, že tie sociálne, tie sociálne väzby, chvála Bohu, tam nevyhorievam, ale spomenul som to, že aj to môže byť. Ale ja vyhorievam pomerne často práve v tej práci. Že neviem niekedy nájsť nejaký úplný zmysel v tom, čo robím a keď nie je to, tak neviem úplne, či robím tú robotu dobre, nejak si neverím a dehonestujem sa a skončiť to tak potom, že úplne ma to tá práca nebaví a vlastne prečo o tom sa budeme baviť, potom príde to vyhorenie. A dá sa to podľa teba nejako oddychovať od tvojej práce, pretože ty v podstate máš toho naozaj dosť veľa, okrem toho, že teda na Instagrame, na Facebooku robíš videá, veľmi, ľudia, veľmi veľa ľudí sa na tebe dobre baví, pretože to, čo robíš, robíš perfektne, plus samozrejme sa staráš ešte o deti. Dá sa pre teba oddychovať? Uh, d- nie. Uh, iné to bolo, keď som robil v nemocnici a zobral som si uh, voľno a dalo sa dohodnúť s mojou šéfkou, že počujem a ide to na mňa. Proste je toho fakt veľa a väčšinou ešte aj popri nemocnici som najmä študoval na tej pedagogickej a robil ešte inú prácu, lebo ten plat v nemocnici je taký, aký je a keď chceš ísť aj na dovolenku a kúpiť si na seba niečo nové, tak proste musíš mať dve, tri roboty. Ja, že mi povieš, že musíš okrádať svojich pacientov. Nie, nie. A tak párkrát pár som zo stolika zobral tie Ale nie. <laughs> a že to bola bohatá tieta, veď to je v pohode. Á, no presne, mala čo. Ale nie, nie, čo si. V každom prípade, uh, vieš čo, mm, mm, keď to ide na mňa, tak áno, dala mi hoci kedy takú, akože, mm, takú voľnosť a tak. Nie vždy to samozrejme šlo, ale mal som som perspektívu, že to pôjde. A Instagram a Facebook je vec, kde môžeš veľmi rýchlo, ale veľmi rýchlo vyhorieť. Minimálne takí citliví ľudia, ako som ja, čo som citlivý. Možno aj s kombináciou s tou dospláckou ADHD, ktorú som si ja sám zdiagnostikoval, neviem, či takým niečím trpím. Aj keď chodím k terapeutovi, väčšinou riešme iné veci, ako moja diagnozy. Každý máme niečo, ale pozri, toto, vieš, ja som akurát pozeral, že si videla na Netflixe, na Netflixe, že Social Dilemma. Dobre to hovorím, tak sa to volá. Začala som to pozerať, hej, hej. Alebo American Meme. A... Mm, je to veľmi ťažké pozeranie, ale 
nie som ten z tých ľudí, ktorí keď si niečo vypočujú, že uh, bože môj, veď toto som ja isto a už sa hľadá v tom, tak nie som z tých ľudí, radšej by som nič nemal, ale aj keď som počúval toto, tak veľa vecí mi do seba zapadlo a proste ten Instagram je vo, veľkom, vo veľkej miere pre mňa um, um, ako keby automat, do ktorého vhádzujem peniaze a čakám, keď mňa skočia tri citróny a to znamená, že mám nejaké virálne dobré video, virálne, no dobré video pre mňa, dobré, neviem či virálne, alebo, alebo proste, že mám nejakú dobrú storku a sú organicky tu ľudia a vtedy mi dopamín, serotonín stúpne, cítim sa super, paráda. A keď už je to vyhorenie, tak potom máš takú, aj, aj také dokáže byť, že dáš vonku dobré video a povieš si do riti, ja som dal dobré video a teraz musím spraviť ešte lepšie a musím ešte viac zabaviť tých ľudí. A mm-hmm. sú dve veci, ktoré hrajú proti mne. Že nerobím nejaké meme, ako robím možno zomria tak, že im to posielajú ľudia, že robím sám za seba jeden humor, ktorý musím vymyslieť. Ja tým nepochybujem, robia to dobre, to čo robia a mám ich rád, ale keď ide o mňa, tak mňa ako keby ospravedlňuje v úvodzovkách napríklad to, že robiť humory v dnešnej dobe je veľmi ťažké, lebo každý má na všetko nárok, musíš si dávať pozor, proste je, musíš byť originálny, keď to robíš sám, to je veľmi ťažko. A ďalšia vec, uh, ja ešte mám takú akože osobnú vec, že mal som ťažšie obdobie v živote, kedy som aj urobil všetko preto, aby bolo lepšie, že som prestal piť, fajčiť, viac som začal športovať, zdravšie sa stravovať, schudol som, viac sa venoval sebe. Toto všetko som splnil, ale veľkú časť svojej sebahodnoty som vrazil práve do Instagramu a do sociálnych sietí, ako je Facebook mm-hmm. a tak. Takže moja sebahodnota je v tom, že ja vyhodím video a teraz čakám, čo mi ľudia napíšu, ako na to reagujú a podľa toho sa mám rád. A to je veľmi zlé nastavenie. Takže tieto dve veci hrajú proti mne a je to, je to veľmi, veľmi zlé spojitosti s tými lajkami a s tým, ako to popisovali práve aj v tom social dilema, ako je to slajdovanie vlastne ako automat a, a všetko toto, to prípada mi až také pre mňa katastrofické v priebehu. V horizonte si myslím nejakého roka, dvoch, ak budem takto ďalej fungovať, uh, tak nemusí to ani dopadnúť dobre. Počúaj, ty si, normálne na základe toho, čo mi hovoríš, ja viem, že ty si nečítal tú knihu, čo som ti minulé odporúčila, toho Eckharta Tolleho, že? Viem, že si mi ju odporúčila, ale... Ja ti ju kúpim, že... dobre, a hotovo, dáš mi adresu, potom Nie, ma to skončíme nahrávať. Nie, vieš čo, ďalší problém, že ja sa neviem sústrediť na tú knihu. Tým, že mám to ADHD, ľudia, ktorí majú ADHD, tak vyslovene, napríklad aj to social dilemma som pozeral na 5 krát, s tým, že už sa neučím, už to nepozerám mm-hmm. tak, že 5 krát celé. Pozriem si to prvých 20 minút a uvedomím si, že 25 minútu nerobím nič, len už rozmýšľam nad Instagramom a nad inými blbostiami a že vôbec sa. ten film nepozerám, takže to musím stopnúť a vrátiť sa k tomu naspäť. Ja to isté to... mám s knihami. Ja ti to, ja to buď ti to nahrám cez podcasty, alebo ti niečo nájdem, to uh, nejako vybavíme. Ale to, čo som chcela, je to, že nie je to náhodou o tom, že ty si na seba uh, podľa mňa až taký veľmi, veľmi prísny a že v podstate ty v tom, čo robíš, na Slovensku nemáš konkurenciu a tým pádom ty si si vytvoril konkurenta uh, sám zo seba? Lebo ty sa potrebuješ, ty si to povedal, že potrebuješ, že dáš výborné video von a hneď potom príde na teba taká ťažoba, že Ježiš Maria a že čo teraz, keď toto bolo také dobre, tak ja to musím nejakým spôsobom prekonať. Myslím si, že konkurenciu mám. To, uh, je, hej, akože to, akým spôsobom robím ten humor, tak je pre mňa individuálny, ale to má asi každý nejaký, nejaké písmo, vieš, každý komik alebo tak, ale komikov je už čím ďalej tým viac, alebo aj tých satirických stránok, ktoré to nemajú tak uh, ťažké, ako to mám ja. A uh, tým fakt sa nechcem lútovať, že teraz je to moja voľba, to, čo robím proste, to sa v žiadnom prípade nelútujem, len chcem povedať proste, že 
aby som ti odpovedal na tú otázku, myslím si, že na 50% máš určite pravdu, že ako keby sám sebe som z, uh, strašne prísny, ale zase to pramení v tom, čo som povedal. Vieš, že toto je to moje zlé nastavenie, že prísny som kvôli tomu, aby toho bolo ešte viac, aby ma mali radšej ľudia, alebo tá mm-hmm. seba hodnota je proste v tom Instagrame. A takýto kontinuálny nápor týchto tlakov, ktoré si robím sám, ako aj ty hovoríš, a poviem to aj ja, máš pravdu vo veľkej miere, tak potom urobí to, že sa sústredíš na jednu vec celý deň a vlastne na konci toho dňa si uvedomíš, že ťa nič nebaví, že si 8 hodín bol na notebooku, na, na mobile, že si chceli ísť ja neviem, do zahrady na výlet, proste, že si to nedal, lebo si stále rozmýšľal, čo mám robiť, aby to bolo lepšie a sledoval si čísla, či si to nejde dolu, čo je podľa mňa totálne chore a si z toho totálne vyčerpaný, keď nie fyzicky, psychicky, tak, tak fyzicky. už aj fyzicky, či mi veríš alebo nie. Bez obalu. No, to ti verím určite a ja sa ťa preto pýtam, že ako sa ty snažíš s týmto bojovať, lebo v podstate to, čo mi hovoríš, znie ako keby ty už si, neviem, že či na polceste, presne na tej téme, o ktorej sa rozprávame, alebo ako ty vieš jednoducho vypnúť. No, donedávna sa mi tak darilo, keď som urobil, no, nejaké to je tiež to na takú podmienku, že ak spravím dobré video, sériu dobrých videí, sériu prác, z dobrý, lebo máme prácu, hej, musíme aj si zarobiť tie peniaze, takže sériu reklamných dobrých videí, kde ľudia nezistia, že to je reklama, respektíve zistia, ale sa im páči a berú ju tak, lebo na tom sa snažím pracovať, alebo, ja neviem, pomôžem veľa ľuďom, tak vtedy som si dal zelenú, OK, môžeš ísť nahory a išiel som nahory. A donedávna som naozaj na tých horách vedel aj vypnúť. Áno, stretol som pár ľudí, ktorí ma poznali, pozbudili ma, potešili sa, odfotili sme sa. Odstupom času, ale my tí ľudia idú na nervy, čo nie je normálne. Veď to je práve, že tá satisfakcia, to je tvoje práca, malo by to byť v pohode, keď za tebou prídu ľudia a povedia ti, že si fajn, chcú sa s tebou odfotiť a ja som, že pre Boha, že zás. Ja chodím, už mám normálne hrb, sa mi robí, lebo ja normálne chodím takto hlava dole, normálne ma aj boli tam, keď už dám tak hlavu aj teraz. A a chodím proste hlave do ma nikto nespoznal, ľudia mi idú na nervy. Ja som už na ceste k vyhoreniu, niekoľkokrát som to vyhorenie prežil, ale ak príde teraz, to nechcem písať niečo na, na čerta malovať na stenu, tak bude naozaj ťažké, si myslím. A, a ešte, aby som ti teda odpovedal, ako sa mi darí oddychovať, tak boli to pre mňa tie hory. Lenže posledný krát, ako som bol na horách, alebo posledných dvakrát, to bolo oddychovanie na 20%, lebo som zistil, že už aj na tých horách myslím na to, že málo pracujem, že kedy si som robil viac videí. Viac som bol zábavný, viac ma mali ľudia radi, viac som bol aktuálny, uh-huh. lenže to sa proste nedá. To sa nedá byť aktuálny. A za, začať, ja nemám hejterov, ale mám ľudí, ktorí sa chcú baviť. To je normálne, však preto ma sledujú. A dostávam veľa správ, ktoré už bohužiaľ, chvála Bohu, nečítam, že teraz sa stalo toto, prečo sa k tomu nevyjadril. Si ma sklamal, že sa k tomu nevyjadril. Všetci to robili. Zomri, cecové meme, neviem čo, Queen Mojsejová, čo robia Mojsejové, hej, tí, títo. Všetci sa k tomu vyjadria a ty nie. Ale ako opakujem sa, je, je rozdiel spraviť memečko, mať mm-hmm. niečo hotové, nejak, nejak, nejakú, ja neviem... Uh, mm, obrázok alebo video, ktoré strihneš a napíšeš meme, že keď neviem čo, tak to vyzerá takto. To je veľký rozdiel. A plus, ešte ti to posielajú ľudia. Čo, mm-hmm. tak, a teraz Jasne. urobiť to sám, to sa proste, a má to ešte s humorom, to sa proste nedá. A mm-hmm. človek ako keby chcel stále žať tú úrodu a stále byť dobrý, stále baviť tých ľudí, lebo zasa sa odvolávam na to, tá sebahodnota tam je, lebo chcem zarobiť, mm-hmm. lebo neviem čo, ale na druhej strane neviem. Ako je to, je to, nedarí sa mi už oddychovať, aby som ti vedel odpovedať. Ja by som povedala, že základom uh, je asi to, že ty v podstate 
musíš pochopiť, alebo možno, že aj iní ľudia by mali pochopiť, že, že oni ťa nevlastnia, že ty si sám presne za seba a to je úplne, že tvoj priestor, že sa nevyjadruješ napríklad k politike, čo napríklad, keď chceš, počuj môj názor, možno, že aj nechceš, ale ja ti to poviem, ja si to napríklad veľmi cením, pretože keď idem napríklad na tvoj Instagram, tak viem, že sa tam zabavím, keď by si nedal dva týždne video, tak si poviem, nevadí, Fero oddychuje, potom príde, znova ma zabaví, vôbec ma nebavíš menej ako by si ma bavil predtým. Uh, to sú iba také, možno, že samozrejme také pocity, ktoré veľa ľudí má. Uh, a ja mám presne takéto tie svoje stavy, kedy si nahovorám niektoré veci a väčšina z nich aj nemusí byť pravdivá. A to, čo si povedal, to bolo veľmi zaujímavé, že ty by si chcel stále žať tie, tú úrodu, ale keď si zoberieš tak aj z prírody na to, aby si mohol žať úrodu, musí chvíľu rásť. Bože môj, to čo si dá. Že? Viete, čo keď chcete žať, musíte to zbrať aj z prírody. Musíte potom hnojiť, musíte počkať. Ano, poriadne to ale dohnojiť. Ty, a to... Ale ty chápeš, že ja sa ti snažím ale povedať, nie, že musíš spomaliť. Nie, že povedala si to veľmi pekne. Chválim Však, ťa. Áno. Podľa mňa by si mala napísať súbor, uh, súbor poezie nejakej. Bude sa volať Beka v prírode. A bude tam aj kapitola semeno a žatie semena. No dobré. Dobre, ale bude tam mať tvoju fotku a ty sa mi tam k tomu vyjadríš. Jedine v takomto prípade. Žatie semena. No, jednoducho, 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 podľa mňa si absolútne zaslúžiš si dať presne ten čas pre seba, ktorý potrebuješ na to, aby si mal nejaké videá. Keď ma sleduješ, ja, ja, ja všetko to, čo hovoríš, ja ti nenegujem, máš úplnú pravdu, súhlasím s tebou. Ale ak ma sleduješ, tak tento rok som si dal tú pauzu generálne v januári, do polky februára som mal generálnu pauzu. Počkaj, aby som bol presný, od nejakého Mikuláša dorobil som posledné reklamné videá, pár mm-hmm. štoriek som spravil v decembri a ja som mal generálnu pauzu, ohlásil som ju a ospravedlnil sa v úvodzovkách ľuďom, keď som bol ukrav sa fotkou, že proste to nedávam, že to je proste na mňa veľa. Do toho mi napísali mnohí kamaráti, ja neviem, napríklad úplne ma prekvapila Zuzka Šebová, ktorá mi nahlala z práce po tom, čo videla tú fotku, tuším, tak to bolo 12-minútovú hlasovú správu na WhatsApp, kde oh. mi povedal, že to úplne chápe, že ona má to isté, že urobila cuky luky a povedali, no robíš to super. A dúfam, že aj tie ďalšie časti budú také fajn. Že to ľudia proste ti dávajú, Áno. ak si urobila toto, tak dúfam, že toto bude ešte aspoň také, ak nie je lepšie. A to je, to, je taký, to je taký záťah. A teraz, aby som ti ešte povedal toto, čo som ti chcel doprať. A potom, ja neviem, v apríli som mal pauzu, lebo som bol v Indii, tak marec, apríl, dal som si pauzu tam, prišiel som domov, tvoril som. Je pravda, že keď som si tú pauzu dal v Indii, tak bola skutočná pauza. V Indii som bol sám sebou, nikto ma nepoznal, robil som čo chcem, kedy chcem a kde chcem. Prišiel som na, do karantény a podobalo sa to tej Indii. Ja som robil na, u, u seba na dvore, na tom malom priestore, čo chcem, kde chcem. Proste bol som sám sebou. A to je veľmi dôležité. A lenže v dnešnej dobe práve tých sociálnych médií, a tým sa zasa možno odvolám pre tých, ktorí nás počúvajú a pozerali ten, alebo teda po, áno, pozerali ten social dilemma, alebo aj American meme, tak to sú, to zasa som do toho proste vpadal, zasa som tam, zasa sa mi to hlási do života. Ja, ja sa nestretávam s kamarátmi, málo som s rodinou, nehovorím, že ten čas nemám. Ja, Datka a Beka, ten čas naozaj mám. Pozrite sa, my sme si nevedeli nájsť čas na tento podcast, tak môžeme to takto verejne povedať, lebo bol som mnou furt nejaký problém. Ja som aj ten čas mal, ale sem potom nechcelo, potom aj chcelo, potom sa nedalo. Ja aj ten čas mám, ale mňa to proste vyčerpáva tie stretnutia s tými ľuďmi a vyčerpáva ma aj to, že musím na to myslieť, že ešte niečo je predo mnou a ja nemám, ja mám teraz napríklad urobiť, nebudem konkrétny dve reklamné videá, 
veľmi pekné, akože úplne sa to hodí ak moje postave a ja nemám čiarku nápadu. A to je taký tlak, že v pondelok mám točiť a v stredu to má aj zvon a ja nemám vôbec žiadny nápad a nechcem mm-hmm. pustiť sračku s tým, že sa mm-hmm. odfotím, ako robí polovica influencerov v aute s kolagenom a zajebe súťaž. Neviem, pýtate tam? Dúfam, že áno. A zajebe súťaž a hrajte o kolagen a o 4 iPhony a, a teraz také ro- obaly na notebooky a ja neviem, čo, ja toto nerobím. Mne no jasné, chceš to robiť kvalitne. Mne sa kurvy vždy hnusili. No. <laughs> Takže, ale nie, ja sa, ja, mne sa to hnusí, ja toto nebudem robiť. Ja ak budem mať uh, robiť niečo, tak niečo s tým som spokojný. Takých klientov, chvála Bohu, aj mám, ktorí sú aj spokojní so mnou a ja s nimi. A teraz... To je ten tlak, že oni sú spokojní so mnou, nechávajú mi voľnú ruku, veď rob čo chceš. Oni si myslia, že mi dali všetko tým pádom, čo aj akože potrebujem, ale zasa som v tom len sám, zasa len ja mám niečo vymyslieť a zasa ich nechcem sklamať, nechcem sklamať ľudí, ktorí to pozerajú. A som v takom začarovanom blúdnom kruhu a začína to, poviem ti pravdu, mesiacmi kulminovať. My sme sa spoznali asi pred rokom a pol a vešala si mi zasraté boxerky na vešiak, ja si to pamätám, ale neviem strandu. A, a v, už vtedy som sa ti stiažoval, že niečo není úplne v poriadku. A to som robil ten Instagram 2,5 roka, keď si tak vezmeš. Teraz ho robím 4 roky a ja už akokoľvek sa snažím pracovať na sebe, akokoľvek si dám pauzu, akokoľvek sa snažím vypnúť, tak stále sa vrátim do toho svojho zlého mechanizmu. A ja teraz nechcem všetkých ľudí zhrnúť do jedného vrece, že to tak majú všetci, ale... Ale myslím si, že vo veľkej miere, alebo teda veľká vzorka takýchto ľudí je presne takých, ako, ako som aj ja. Pamätám si, keď sme sa stretli a pamätám si, že sme sa videli vlastne asi, že tretíkrát, ale tak prvý raz sme sa stretli, že my dvaja a naozaj je pravda, možno, že to ostatní neveria, ale vešala som ti prádlo. To je bolo vtedy, keď som prišla na poslednom benzíne a Gogo mi musel priniesť toto benzín, lebo som zmeškala pumpu a ledva som došla k tebe, bolo to veľmi zaujímavé. Ale čo som ti chcela a kde som chcela nadviazať, to bolo veľmi dôležité. Ty si povedal, že si tam dal takú tú generálnu pauzu. Potom si si dal takú generálnu pauzu, keď si bol v Indii. Čo si robil počas tej tvojej generálnej pauzy? Lebo Predpokladám, že tam si načerpal veľa energie, aby si mohol vlastne ty pokračovať. Lebo v podstate to vyhorenie znamená, že ty sa dostaneš do bodu, kedy už nevieš, ako máš pokračovať ďalej a potrebuješ pauzu, pretože nedokážeš zo seba nič vyprodukovať. Mm. Čo si robil? Robil som uh, súbor veci, ktoré ma bavili. A to je úplne... <laughs> akože fakt, no, no, no robil som iba to, čo chcem a čo nechcú iní ľudia. Chápeš? Uh-huh. Čo to bolo konkrétne? Ja, no to, v Indii som cestoval a proste ráno som sa rozhodol, že sa pôjdem prejsť po ulici a prejsť po ulici v Indii je ako zážitok, vieš. A vrátil som sa naspäť a potom som sa najedol a potom sme sa na na fakultatívny výlet, vrátili sme sa a potom som pozeral letenky, kam pôjdem v rámci Indie o 3 dní a kúpil som si letenku a už som sa tam tešil a sledoval o mieste, kam pôjdem. A proste robil som len veci, kto, do, nik, nikto ma do ničoho nehnal. Nemal som žiadnu prácu, všetko som si porobil. Na uh, Instagram som si sám pred sebou, čo je strašné, vypísal ospravedlnenku, OK, tak nebudeš tvoriť, lebo fakt ideš na dovolenku. A bolo to, bolo to super, no. Ježiši, strašne sa ty musíš uh, stretnúť s našou pani Deniskou Zlievskou, s našou psychoterapeutkou, ktorá sa tomuto venuje, lebo 
podľa mňa je ona skvelý človek presne na to, aby, si, aby ti neže ukázala, lebo tak ty vieš, čo máš robiť, ale dá ti také menšie rady, ako vypustiť ten tlak, lebo presne ako ty hovoríš, že ty, keď, ty už to aj teraz cítiš, že to v podstate na teba ide, potrebuješ urobiť kampane, máš tam stres a z, znova budeš asi potrebovať nejakú pauzu od toho všetkého. Keď si bol ale na Slovensku a mal si, to si bol asi na Slovensku, že? Ten, tú, tú pauzu, čo si mal. Tak keď si bol na Slovensku a dal si si pauzu od týchto vecí, tak si robil čo? Ako si sa venoval sám sebe? V zásade som sa venoval akože záhrade. Začal som sa venovať aj Instagramu počas tej karantény, lebo som videl, že ľudia ma potrebujú a že potrebujem proste nejak odľahčiť, lebo vieš, tej prvej fáze porovnaní s tou druhou fázou, ktorú máme teraz korony, ľudia fakt nevedeli, že čo to je a ako sa to bude správať a tak. Takže boli vystrašení a strach vieš, ako vie pracovať s ľudskými emóciami, takže, mm, takže som sa snažil ich zabávať, aby na to proste zabudli a uh, urobil som sériu takých live vysielaní s Noromou Sejofou a potom som urobil asi tri také, jedno z videa, jedno z nich bolo uputávka na tie liveky a dve také, že úplne od veci, že som robil vám také, čo ma bavilo a, a bolo to fajn. Ale v zásade, no bol som doma na záhrade, opaloval som sa, alebo bolo fakt teplo, ak si pamätáte na jar. Mm-hmm. A sucho, že sa dalo výjsť von a proste dal som si perinu, normálne, že perinu na zem, takú duchnu a láhol som si do nej v boxerkách, zarezal som si slipy do zadku, nech ma opali aj na polkách. <laughs> a, a proste som si užíval, uh, u, u, uži, užíval som si uh, ten dom konečne. Mm-hmm. Lebo predtým mm-hmm. to je také, že aj teraz to tak mám, že no ale treba to spraviť, lebo ide jeseň. A ja to nechcem robiť, lebo sa mi to nechce, lebo mám s prepačením sračky a potrebujem robiť kampane a, a iné veci. A, ale, ale proste a, robím to. Ale to je úplne iné niečo, keď robíš donútenia a úplne iné, keď to robíš, pretože to chceš, že mm-hmm. ťa to baví. Mm-hmm. A myslíš si, že by... Máš teda pocit, že sa potrebuješ v niektorých veciach zlepšiť v rámci toho možno, že vypínania od práce alebo oddychovania? Alebo máš pocit, že takto je to OK? No samozrejme, že sa musím zlepšiť. Ale mám taký strach z toho, že budem v konečnom dôsledku musieť aj tak proste, čo už hovorím dlhšie, že budem musieť proste urobiť rázný krok že to asi nepôjde proste pri mojej povahe, ako sa to dá u 90 možno percent ľudí, ja neviem si tvrdiť, dovoliť tvrdiť to percento, že to urobia tak, že OK, uh, uh, teraz potrebujem pauzu, na dva týždne odídem, načerpám síly, inšpirácie a vrátim sa do toho kolobehu. Ja si budem musieť robiť niečo, ak keď napríklad s tým alkoholom, že som mal problém, že som videl, videl vyslovene, že pijem viac, ako je norma, že si nalejem aj sám, aby som proste zadusil nejaké problémy, tak som proste musel prestať piť, že som sekol. Takisto viem, že by som nevedel obmedziť množstvo cigariet, tak som proste prestal fajčiť. Alebo ja neviem, že tiež by som nevedel dva dni dodržiavať, napríklad celiatickú dietu, ktorú mám bezlapkovú, hej, ale že to musím stále, vieš, alebo ja neviem, mm. to vysvetliť. Takisto aj tu, no, ja to budem... Idem Ty si proste, tomu, že keď že... už, tak úplne. Hej, a ak, ak budem musieť spraviť možno nejaký krok, tak to možno bude aj to, že dám, ja som rozmýšľal nejakú čiernu fotku na Instagram, že <laughs> sorry, ale ja neviem, kedy sa vrátim a či sa vrátim, ale momentálne takto. Majte sa pekne. 
počúvaj, ty blázen, toto nie, toto nesprav, však vieš, ak to znie, že ty tam dáš čiernu fotku, že neviem, či sa vrátim, čaute. Však ti vybuchne inbox, lebo si ľudia budú myslieť to najhoršie. Áno, Pane Bože, to nie, to ale však ja som tam napísal, že proste potrebujem pauzu, že mám toho veľa a tak, ale hey. vieš, že akože jasné, Áno, že by jasné. som to takto spravil, ale rozmýšľal som už aj nad tým, že urobím blackout na svojom Instagrame a proste, že sa zrazu začnem venovať veciam, ktoré som robil dovtedy a že si vyskúšam zasa ten bežný život. Nechcem proste, nemám rád také tie reči, proste, keď mi začne niekto hovoriť proste, čo by som aj ja asi hovoril takému chalanovi, ako som ja, z pozície napríklad zdravotnej sestry alebo učiteľa, že veď si váš čo, čo, to, čo máš, veď nemusíš chodiť do práce, veď ako dobre zarábáš, veď sa ti darí, veď ľudia ťa majú radi a prečo si to nevážiš? To je zase taká podmienka, že ťa to ešte viac dojebe. Že ako si môžeš dovoliť nevážiť si samého seba a to, čo Áno, máš... Že to je ďalší stres. Že ďalší stres z toho, že pani Bože, veď fakt ja si to nevážim a ja mám to tam, mal by som si to vážiť. Ja som teda Hej. poriadny lúzer. Tak to už ťa úplne dofajčí. Vieš, že už ťa zožuje tak, že vlastne nevieš ani, čo máš robiť. No, no tak, tak to sú nemal, presi, tie od kamarátov také akože odporúčania, že váš si, čo máš. A to je najväčšia debka. Tak im to potom vysvetlím, že ďakujem, úplne si ma teraz zožu. Idem sa obesiť. No. To, je presne, to je presne to isté, keď si, niekto, keď si nastratí a niekto ti povie, že ale veď upokoj sa, tak tedy mu povieš, no jasné, teraz som už úplne pokojný, mne tvoje slova totálne pomohli, ako to som nevedel. Vieš, ale ja sa na tých ľudí nehnevám, lebo z ich pozície by som bol taký istý k takému človeku, ako som ja teraz. Hej. Takže keby raz mi niekto povedal v nemocnici alebo v škole, že mám debku, som vyhorený a neviem, čo ja robím videa na Instagram, tak mu takú pripáram, že sa z toho neotočí. <laughs> Ireku, ja tu mám pacientov 20, musím ich všetkých tam hygienu im porobiť, infúzie, napojiť, lieky dať, zapísať chorobopisy a ty ešte ideš hundra, ja som 12 hodín v robote, fakt by som takto reagoval. Musel som si zažiť toto, čo si zažívam teraz, aby som pochopil, Hej. že ľudia, ktorí pracujú e, takto, nepravidelne, čo je inak strašné bez harmonogramu, alebo pracujú mentálne, je naozaj náročné, viete to vyčerpať, viete to rozhádať, biorytmus a všetko. Inak ono je to naozaj dosť náročné, keď sa ti snaží poradiť niekto iný, pretože nikto nechodí nikdy v tvojich topankách. Ježiš Maria, som znova za Šúvadova. Rozumiete tomu, že ja dnes dávam také svetelkovanie v rámci uh, motivačných rečí, ale to, čo som chcela, je, že keďže rady od iných ľudí sú úplne že zbytočné a sú úplne na hovno, tak akú radu by si dal ty sám sebe, ktorú by si bol schopný prijať? Asi proste, aby som sa odosobnil. Akože... Mm... V zásade by som sa strelal veľmi, aby som normálne vedel pokračovať v tom, čo robím a aby ma to ďalej bavilo, tak asi by som sa mal trochu odosobniť od tých čísel, ktoré sú, ktoré sú veľmi... No na to si veľmi rýchlo vieš robiť závislosť na tie čísla a aby som nemal tú sebahodnotu v tom, v tom Instagrame. A potom možno by prišla zase tá inšpirácia a všetko, ale proste... Snažím sa na tom pracovať, teraz som napríklad týždeň doma už, od nedele tak 5 dní som doma a budem doma ešte ďalších 4 dní minimálne, že nemám nejakú prácu, kde musím istočiť a e, proste ostal som len čisto sám so sebou doma a není to úplne ideálne, akože, ale je mi lepšie trošku, ale ešte, ešte to chce viac práce. Len proste neviem, ako, možno budem potrebať nájsť nejaký kľúč, aby som sa vrátil tak trochu samému k sebe a nie k sociálnym sieťam. No, ja si myslím, že sa ti to určite podarí a asi máme aj teraz pred sebou všetci obdobie, kedy sa budeme musieť viacej, či chceme alebo nechceme ponoriť do seba a vyriešiť si veci, aby sme sa cítili lepšie, lebo 
príjmať zvonka iba ten stres je podľa mňa e, najrychlejšia cesta na psychiatriu. Takže verím, že sa nám to všetkým podarí. A verím aj to, že sa tebe podarí sa teda od toho odosobniť. A hlavne, že to dáš, ak to dávaš vždy. A keď príde ten moment, kedy si budeš potrebovať oddychnúť, tak verím tomu, že si oddychneš a vrátiš sa nový fero. Hej, dúfam aj ja, že sa nejak tak začnem pozitívne postupne nalaďovať. Ako som ti spomínala, tak akože ten týždeň teraz uh, som začal prežívať tak akože trošku spomalnejšie a už cítim, že mám takú že už vidím tak svet rúžovejšie. Ja ho potrebujem vidieť úplne rúžovom, aby som vedel tvoriť a uh, za, už je to trošku lepšie, tak asi, asi som do toho potrebovala. Uvidíme, čo urobia zastávajúce 4 dní. Ale urobia určite poriadnu noru a liveku poriadnu spravia. Mám takú dobrú knihu, nemám ju tu pri sebe, poslal, poslal mi ju uh, Aha Tomáš <laughs> zo svojho Aha. interiáru, či ak to poje, a je, je tam že Eva má si kvaradí, ako zostať väčšine mladá. Tak vyjadri sa k tomu, Nora. Yes. <laughs> to je úplne Super. taká retro kniha, že Eva Maziková zostať mladá, sú tam recepty a takéto veci. Tak možno zase nejaké liveky alebo tak uvidíme. Uh, je ráno. Nie, bože, už je pol 11, ja mám ešte ráno, chápete, ja som podľa aj dobe stále, no vidíte, jenom <laughs> že o 9. stanem a do jednej proste, no že som schopný do 12. byť na mobil, však to nie je normálne, ľudia moji. Kam späť táto no, doba? Tak no. ty vieš, čo s tým máš robiť, čo ti budú ostatní radiť, keď ti to presne vyhovovať, tak presne to, čo si povedal, podľa mňa platí, že si spravíš znova nejaký rázny sek a budeš sa venovať iba, iba sebe. No hej, asi. A tak úprimne, vieš, lebo jedna vec je venovať sa sebe a vlastne sa sebe nevenuješ, lebo aj si niekde zavretá na hoteli na wellnesse, ale celý čas riešiš v hlave to, že ťa niečo čaká, že to nemáš urobil, alebo si prokrastinovala. A ďalšia vec je naozaj sa venovať seba. A to niekedy proste asi celkom aj umenia. Hlavne pre takých závislých ľudí, ak sa tak mám nazvať, ako som aj ja. Uh-huh. A tak každý človek je úplne iný. Niektorí ľudia vedia oddychovať postupne a niektorí ľudia musia si dať veľmi vysoké tempo, aby potom zrazu spravili naozaj rázny krok a v podstate uh, ideš do všetkého all in, vieš. Podľa uh-huh. mňa ty si takýto človek. Hej, a myslím si, že v tomto sa už asi... Mm, Uh, nezmením, ale môžem sa aspoň s tým naučiť nejak žiť a predpokladať alebo predvídať, čo sa stane. Ferko, ja ti strašne pekne ďakujem, že sme si, ma, že sme si našli čas nakoniec spolu pokecať. Mm, aj keď ja si myslím, že sme dali akože krásny príklad toho, že ako vie človek v tvojej pozícii, v pracovnom nasadení sa uh, zožužľať zožužvať, a, ale na druhej strane ty si to sám povedal, že si potom dávaš tie e, oddychové časy a to si myslím, že potrebujeme asi úplne všetci, takže ti v tom budem maximálne držať palce. A počujem, a my už by sme sa mohli normálne aj že stretnúť, aj keď akože sranda, že to hovorím deň pred lockdownom, tak neviem, kedy no, sa to podarí. Lockdown či blackout, či čo to má byť, ja, ja ani neviem, ale a ne, nerozumiem úplne tým, uh, tým, tým zákazom a nariadeniam, ale že to sa to budem rešpektovať. Len proste je to, je to akože celkom prúser, babi, no. Je to prúser, ale verím tomu, že keď zostaneme v kontakte s ľuďmi, uh, s ktorými si rozumieme a ktorí nám majú čo dať a pri ktorých vieme trošku oddychnúť, tak to bude kľúd. A Dátka, ty si už ako dlho doma na home office? Vieš čo, ja som... Keď, bol, keď bola vlastne prvá vlna, tak nejako v júni sme sa vrátili do práce. Vydržala som tam mesiac a pol a znova som sa ja odpratala akože na home office. Mm-hmm. Takže fuha, august, september. A chodíš vonku z bytu? Vieš čo, chodím, cez víkend sa snažím, ale akože cez týždeň, mm-mm. 
Normálne, že si že... 5 dní zavretá doma. Hej, som doma zatvorená. Chodím, že zo spálne do obývačky, do kuchyne, takže... Mm. <laughs> Jaká túra? Aj cvičíš? Občas, malinko, ale presne som sa mala minulý týždeň s našou Deniskou psychologičkou presne, aj kvôli tomuto ja taký rozhovor, čiže ona mi napríklad strašne veľa dala presne typov rád, ako, ako práve aj toto obdobie proste zvládnuť. Uh, lepšie zvládnuť. Ako je to možné, že ty si nevyhorala po toľkých rokoch, čo robíš triade? Čo to je? 4,5 roka? Akože sú ľudia určite, ktorí vyhoreli podľa mňa aj určite mm. skôr, ale zase neberiem to podľa mňa, akože nič, že neberiem to vážne, ale snažím sa to proste brať všetko s nadhľadom. Mm-hmm. Že akože, ja som napríklad nemala pocit pracovne, že by som vyhorela. A ty Beka? Ja som kedysi brala veci strašne, strašne vážne, no a potom presne ako Dada hovorí, že ja som sa potom snažila naučiť sa na to tak trošku, že povznesť, lebo kedysi som mala proste až, neviem, či to máš aj tifero, ale ja niekedy mám také normálne, že v bruchu, v žalúdku má mne normálne je, že, že, že zle, že normálne cítim ja kameň v sebe, lebo, mm-hmm. lebo mi je zle z toho, že niečo som neurobila, alebo som mala pocit, že že niečo som spravila zle a šéf na mňa nakričal a podobné veci a od určitého momentu som taká, že kokos nejde mi o život, je to robota je to iba robota a jednoducho viem to uzavrieť takže, ale stále mám niekedy s tým problém ale, ale nejak som sa to snažil, snažím sa to nejako iba odselektovať vieš, že, že ro, rozmýšľam nad tým že či toto je naozaj môj veľký životný problém alebo či je to iba vec ktorá sa proste stane každému, keď niekde robíš, tak raz za čas tiež urobíš niečo, čo není na 100%. Takže, takže ja to mám takto a v rámci môjho moderátorstva, tak ja, ja ani neviem, že kedy som mala vyhorieť, lebo ono je to tak, že mňa to veľmi baví celé robiť, že predpokladám jak teba zábavné videá. A, a ja som to vždy mala v takej nejakej únosnej miere, dokonca som mala také obdobia, kedy že čím bolo viac toho, tak tým bolo lepšie, lebo som sa aj lepšie cítila, ale nemala som nikdy toho toľko, že by ma to nejako, že by ma to išlo rozšrotovať. No uvidíme, ako si s tým poradíme, babi, so všetkým. Nebo sa, a... dobré to bude. Hej, vieš akurát, ja vravím, no teraz pôjde ten blackout, vieš, veľa ľudí čaká, bude čakať, čo je strašné, že správne niečo, tak akože skúsim spraviť aspoň 3-4 live uvidím, ako to pôjde. Myslíte si, že bude viac ľudí doma teraz po týchto opatreniach, čo idú byť? Vieš, aj musia byť, podľa mňa, lebo mm-hmm. je to teraz tak nariadené, nariadené, že musia byť a tuším, budú aj nejaké Ale oni môžu odísť a povedať, že no, idem do Kauflandu, ktorý je do 9. otvorené, vieš. Asi, hej, ale myslím si, že ľudia to budú rešpektovať, že to nebude, že, že ľudia mávnu nad tým rukou, lebo myslím si, že začína im dochádzať tiež, že tým, že budeme teraz rebelovať všetci, asi nič nedosiahneme. Dokedy máte takú víziu toho, že to bude takto v meste, že až do Vianoc? Ja dúfam, že nie. Ale ja som, ja som strašne naivná, podľa mňa. Ja som normálne, že niekedy až na facku by som si dala, lebo ja som strašne naivný človek. Ja napriek tomu, že si myslím, že som realista, tak asi som není, lebo ja si myslím, že a že však toto prežijeme a za chvíľu to bude naspäť, vieš. Ale možno, že si iba nechcem pripustiť, že to je inak. Lebo by to bol pre mňa náročnejšie sa s tým vysporiadať, ako to, že si teraz dávam nejaké toto. falošné nádeje. Ja akože ja si myslím, že do konca roka to ešte bude určite v takých to nejakých obmedzeniach. Akože mám pocit, že tí ľudia sa správajú menej zodpovedne napríklad ako v tej prvej vlne. 
že napriek tomu, mm-hmm. aj keď im to nakážu, tak mm-hmm. že to bude náročnejšie teraz zvládnuť, ako možno sme zvládli tú prvú. A zase na druhej strane, v tomto blackoute, alebo jak sa to volá, už som úplne tiež som pomilená, ja lockdown, tak uh, aspoň vieme, že čo nás čaká a už sme není takí vystrašení, lebo neviem, jak si to mali vy, ale ja som bola reálne, že vystrašená, ja som nevedela, čo sa deje, ja som... To bolo uh, veľa ja ľudí, som, no. Normálne slzy mi stekali, keď som videla ľudí v rúškach, ja som si prípadala aj v nejakom sci-fi filme a už teraz trošku vieme, aj že čo nás čaká, aj si myslím, že už že máme takúto skúsenosť nejakú, tak nám to veľmi pomôže v tom, čo teraz budeme riešiť asi medzi štyrmi stenami doma, alebo medzi uh, veľkou túrou, jak si povedala ty, Dada, že skúpelne do obývačky a do spálne. No ja som rada, že som si vás mohla vypočuť takto vaše freestyly. Môžem ísť v útorok k kaderničke? Nie. No, že vraj, tam, že vraj ona môže robiť, ale teba tam nepustia. Fakt? Mm. Aha. Ale môžete sa stretnúť v noci v lese medzi 1 a 5 ráno a môžete tam ostrihať. No, veď inak strojčeky sú už také na nabíjanie. No, a to je svetlo a je to vybavené. Buď, že svieti telefónom. Babi, nič, vra, 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 zvládneme to. Ja som veľmi rád vás aj takto videl, aj počul. Dúfam, že ten podcast sa vám bude páčiť. Ďakujem, že ste boli dnes s nami. Dnes tu bol s nami aj Fero Košarišťan alias Fero Joke, s ktorým sme sa rozprávali, tuším, aj s veľkým presahom o vyhorení. Takže ďakujem, Ferko, že si bol s nami. Ďakujem aj ja a dúfam, že sa vám bude dariť v podcaste a že otvoríte ľuďom oči a poviete, aké strašné vyhorenie, ale že sa s tým dá niečo spraviť a že nemusíme byť úplne skeptickí. Dnes sme tu boli s vami Dada a Beka. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte. A Fero Joke. Joke, no. Uú, čaute.